0: Les premières émotions amoureuses chez le petit enfant, ah l'amour, <rire> c'est tout mignon, c'est aussi parfois déconcertant. Pour en parler, pour nous conseiller, avec nous Stéphanie Couturier, psychomotricienne et sophrologue de formation, elle est autrice de nombreux ouvrages dont le livre de mes émotions, l'amour, paru chez Grunt. Bonjour Stéphanie. Bonjour Eva. Alors imaginons, mon fils de 5 ans a une amoureuse et elle aime beaucoup lui faire des bisous sur la joue, lui pas trop, il l'aime pas ça. Et, et moi non plus, je dois bien l'admettre. Je pense que c'est une bonne
1: porte d'accès pour pouvoir justement parler du consentement et d'expliquer à son enfant qu'on peut beaucoup apprécier une personne mais, euh, et avoir envie de passer du temps avec lui ou avec elle, mais ne pas avoir envie pour forcément que cette personne le touche ou la touche. Et donc, ça peut être juste prendre la main ou même parfois, c'est... Je sais que j'ai une petite patiente qui a un, un petit copain dans sa classe qui est très tactile et qui aime beaucoup caresser les joues. Et elle, elle déteste ça. Elle déteste être caressée comme ça. Et donc, c'est de lui expliquer aussi, d'expliquer qu'on peut ne pas avoir envie d'être touché, d'être caressé ou d'avoir même un bisou sans pour autant ne pas être ami avec cette personne. Ou même sans pour autant être amoureux. On peut être amoureux et ne pas avoir envie de, de bisous. Et c'est normal. Et surtout, expliquer que c'est important de le dire. C'est là où les parents doivent faire très attention. Je pense qu'aujourd'hui, les choses changent. Mais pendant très longtemps, on obligeait les enfants à embrasser, à dire bonjour et à embrasser mmh. les enfants. Ça, il faut que ça s'arrête. On n'est pas obligé et il ne faut pas forcer un enfant à embrasser euh, qui que ce soit. Parce qu'en réalité, on embrasse quelqu'un si on en a envie, si on en a le désir soi. Et, et justement, ce n'est pas juste soi, c'est il faut en avoir le désir. Et il faut s'assurer que ce désir est partagé. C'est pareil pour nos enfants. Et c'est ça qu'il faut apprendre à nos enfants. C'est il faut que ça te fasse plaisir et il faut que tu demandes si ça fait plaisir aussi à ton copain ou à ta copine. Est-ce que tu, elle veut bien ou il veut bien euh, que tu lui fasses un bisou Et pas juste bien vouloir, mais est-ce que ça lui ferait plaisir Parce qu'en réalité, il euh, y a des enfants qui n'osent pas dire non. Quand on demande « tu veux bien que je te fasse un bisou ?», il y a des enfants qui ne vont pas avoir envie mais qui ne vont pas oser dire non. Ils veulent faire plaisir, ils vont ou dire oui ou dire « ne rien dire ». Et ça laisse la porte, justement, dans le consentement. Il y a aussi cet aspect, euh, il y a demander, mais il y a beaucoup d'enfants ou même de personnes hein, qui n'osent pas dire non. Et c'est quelque part un faux consentement. C'est un consentement qui paraît possible en tout cas partagé à l'autre et qui en réalité n'est pas ressenti et qui n'était pas un vrai consentement. Et c'est là où est la limite et où il a difficulté dans le consentement, mais il faut bien l'expliquer à son enfant. C'est ce que certains adultes appellent la zone grise, il me semble. Tout à fait, mmh. exactement. Et cette zone grise, il faut réussir avec nos mots, euh, de façon très très simple, de, à l'expliquer
0: à nos enfants. Et comment j'explique Stéphanie Couturier à mon fils qu'il n'a pas le droit d'être amoureux de sa maman C'est pas tant qu'il n'a pas le droit, c'est plus que c'est
1: normal d'aimer ses parents très très fort et euh, c'est aussi normal parfois d'avoir de les aimer tellement fort qu'on a envie qu'ils soient juste pour nous mais que la réalité c'est que si les enfants sont là c'est qu'il y a un amour euh, qui est euh, qui est très très fort et qui a permis à nos enfants d'arriver et c'est l'amour entre les parents et donc cet amour là c'est-à-dire que quand il y a le dit, justement, c'est qu'un des parents devient problématique pour, euh, pour un des enfants. Et c'est d'expliquer qu'il a le droit à une période d'aimer plus un des deux parents, mais pour autant, ce n'est pas sa place d'être l'amoureux ou l'amoureuse. Parce qu'on on dit à son enfant, tu es je t'aime très très fort, mais tu es mon fils ou tu es ma fille, et tu n'es pas mon amoureux ou mon amoureuse. Toi plus tard, tu auras un amoureux ou une amoureuse. Ou alors, tu as déjà un amoureux ou une amoureuse à l'école, si euh, l'enfant est amoureux. Ou, voilà. On peut en parler comme ça, mais dire, moi, mon amoureux, c'est papa. Ou moi, mon amoureuse, c'est maman. Ou c'est, euh, voilà, si, euh, je, là, je pars dans un schéma classique, mais ça peut mmh. être moi, mon amoureuse, c'est euh, euh, partir, enfin, je pense aussi aux couples de femmes et aux couples d'hommes, et c'est mmh. important de remettre le couple systématiquement bien en place et de ne pas glisser dans quelque chose qui pourrait semer le trouble, le doute chez l'enfant. On évite d'embrasser ses enfants sur la bouche. C'est son amoureux, enfin c'est son conjoint qu'on va embrasser sur la bouche. Son enfant, on l'embrasse sur la joue, on lui fait des poutous, on, est, on va avoir une autre forme de tendresse. Mais c'est bien de garder en fait, ce qui est spécifique à son couple pour son couple. Et ça, c'est vraiment important pour l'enfant, pour ne pas semer de troubles et parfois de jalousie euh, qui n'a pas lieu d'être, euh, enfin qui a lieu d'être parce que c'est la période dipienne mais qui n'a pas lieu d'être dans le schéma familial. Et c'est là où le parent a un travail à faire, euh, c'est de remettre aussi le contexte de, des générations. Ça, c'est très, très important parce que ça permet aussi à de protéger nos enfants
0: pour euh, justement tout abus euh, possible, euh, autre. C'est vrai qu'il y a un émerveillement de la part des parents, un ravissement autour des premiers amours, ceux de la, de la toute petite enfance. Mais à partir de 6 ans, il y a comme une inquiétude l'attente qui apparaît.
1: Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là, puisque quand les enfants sont tout petits, on ne va pas penser à mal. On va penser que notre enfant est protégé, c'est un amour qui ne peut pas être dangereux d'une quelconque façon, qui, qui va rester très euh, justement, très enfantin, très idéalisé, ou juste regarder et passer du temps avec son petit copain ou sa petite copine. C'est ça l'amour. Et il ne va pas y avoir de geste déplacé. Or... Plus l'enfant grandit, plus la crainte du parent va commencer à se matérialiser en se disant « mais attention, d'accord, tu es amoureux ou tu es amoureuse, mais tu dois faire attention à ton corps ». Et finalement, l'aspect corporel plus charnel de l'amour se met en place avec les années et les inquiétudes des parents. Et c'est pour ça que, que tu as un aspect qui est très important et l'aspect justement du consentement et de la protection de soi et de son corps est primordial. mais on commence à en parler aussi tout petit. Alors, tout petit, on va le dire avec des mots simples, mais euh, cette zone grise dont on parlait tout à l'heure, c'est important de pouvoir expliquer que parfois, on croit que la personne est d'accord, mais c'est juste qu'elle n'a pas osé dire non. Et ça, c'est important de le dire. Et de dire, si toi, tu n'oses pas dire non, peut-être que tu peux le dire différemment. Dire que tu n'as pas de plaisir ou ça ne te ferait pas plaisir de faire ça. Ou euh, si tu ne te sens pas à l'aise, surtout il faut que tu en parles. Il faut que tu en parles aux adultes, il faut en parler autour de toi. Il faut réussir à ouvrir la parole dessus pour que justement cette notion de danger soit quelque part accompagnée et n'arrive pas un jour comme ça, du jour au lendemain, parce que le parent commence à réaliser que l'enfant a un corps et qu'il faut le protéger. C'est quelque chose que l'on travaille finalement, à travers toutes les années. Merci beaucoup Stéphanie Couturier pour tous ces précieux conseils.